0: Культурные люди На радио Комсомольская правда
1: Здравствуйте, это программа «Культурные люди» В студии я, Наталья Андреасин И мой гость, гость которого, в общем-то, знает вся страна Потому что каждый, каждое воскресенье он приходит в каждый наш дом Встречайте, Александр Олешко у нас в гостях Добрый день
2: Добрый день, друзья Я не думаю, что у меня знает вся страна, и это абсолютно нормально, естественно, мне кажется... (кười)
1: Скромность или вы вроде?
2: Нет, нет. Как это называется? Мнение, что ли? Дело в том, что есть огромное количество людей, которые не смотрят телевизор, и слава богу, они читают книги, они занимаются самопознанием, саморазвитием. Может быть, слушают радио. Комсомольская правда. Вот, Поэтому я совершенно спокойно к этому отношусь вообще. В те времена, когда людей называли звезды, в том понимании, в котором, собственно, должно звучать это, наверное, слово, они прошли, все это сейчас девальвировалось, приобрело какой-то такой достаточно примитивный, пошлый оттенок, поэтому, если они знают, можно даже это как комплимент какой-то рассматривать. Хотя я очень благодарен тем людям, которые меня знают и, и любят. Смотрят...
1: Ну ничего себе, у вас оригинальное получилось представление новой Нормально. программы, нового сезона точь в точь, который начался на первом канале и идет да по воскресеньям. А скажите, это вот действительно такая усталость от звезд, которые вас окружают, начиная от настоящих, заканчивая теми, которых вы ваши гости, ваши программы вы... изображают?
2: Мне нет усталости никакой. Я живу в своем параллельном каком-то мире, который я создаю и рекомендую его всем создавать. И то, что мне предлагает Внешний мир Я отсеиваю, прореживаю Расставляю по полочкам И делаю Свой трек-лист песен Свой какой-то Список фильмов, которые я должен Посмотреть, а не тот, который мне предлагают Свой какой-то список добрых дел, свой какой-то список улиц, на которых я должен побывать и которые я еще не видел, памятников, которые должен посетить и возложить цветы, или, ну и так далее и тому подобное. Поэтому я понимаю, что у нас разговор должен быть как-то вокруг моей деятельности яркой на телевидении, не но поверьте, что помимо этого телевидение, которому я благодарен очень. Я не ничего. Если бы не было телевидения, я бы тут не сидел с вами. Понимаете, вряд ли вы бы меня позвали, если бы я занимался Если бы вы остались бы в кино... играть в
1: «Современники» только или в «Театре сатиры», с которых вы начинали, насколько я помню, Нет, ну, у вас же
2: культурная программа, называется «Культурные люди», поэтому если бы вы увидели меня на сцене «Театр-современник», то вы бы позвали меня в эту программу и сказали, какой я молодец, потому что я играл потрясающий классический репертуар. Но вы же этого не видели, поэтому вы ходите вокруг точь в Ну и давайте будем ходить дальше вокруг этого. Но я говорю о том, что этот круг гораздо шире и глубже. Эта проблема на самом деле не только моя это проблема любого артиста. Когда Людмила Гурченко 800 тысячный раз просили спеть песенку пять минут, она тяжело вздыхала и говорила: "Так вы ничего про меня и не поняли". Я счастливый человек, у меня есть огромное количество людей, которые меня понимают и которые знают и чувствуют меня и понимают, что телевидение – это лишь малая часть моей жизни. еще раз повторю, я не открещиваюсь от того, что я делаю на экране. Я это очень люблю. Делаю это абсолютно искренне. Более того, я это делаю для людей. И более того, я это прежде всего делаю как бы для самого себя. Вот если бы я был бы телезрителем этой программы, что бы мне хотелось бы увидеть, услышать и понять. И поэтому я делаю это телевидение для прежде всего для первого зрителя, для самого же себя, и сам себе ставлю оценки. У меня не всегда получается это хорошо, это тоже естественно. Вот. Ну, давайте, вы меня прерываете, <связывайте> я могу долго я, говорить, я же вижу я микрофон, и во мне просыпается ведущий, поэтому...
1: Да-да-да-да, да, да. конечно, конечно, ведущий. Я правильно понимаю, что вы не любую программу бы выбрали? То есть программа точь точь и до нее «Один в один», которая потом переехала на канал России. это именно то, что вам интересно показывать себе же как зрителю. То есть, скажем, если бы вам предложили вести, условно говоря, «На ночь глядя», то это было бы не, не, не ваша программа. Это или...
2: была бы моя абсолютно программа, mm-hmm. более того, она была бы... Со своими какими-то вопросами, интонациями я проинтервьюировал около 100 выдающихся людей искусства и публиковал эти статьи в журналах. Мне сейчас просят собрать книгу. Я хочу, чтобы прошло еще какое-то время, потому что сейчас любой маломальский известный человек вдруг сразу издает книгу. Ну,
1: да, пускай, это стало очень модным.
2: Ну да, ну вот я не хочу быть модным, понимаете? Вот быть модным, это ну, самое ужасное, быть Каким модным. вы хотите быть? Я Он хочу себя... быть моде. Знаете, как говорили умные, талантливые люди, артист и интеллигентный человек должен быть демодэ. Он должен либо на шаг отставать от моды, либо на шаг ее опережать.
1: И как вы для себя это видите вот в воплощении конкретном? То есть вот я вижу его передо мной, сидите вы, я вас узнаю. Ваша фирменная улыбка Если бы вы немножко больше улыбнулись Не врите радиослушателям Сейчас нету, теле,
2: нету улыбки нет, Я нет, сегодня в другом настроении У меня нет улыбки Это тоже нормально Но так. это не отменяет того, что я нормальный человек Я же не стал... Э- Злым. Я могу быть раздраженным на глупость, на хамство, на плохо работающих людей, например. Потому что я работаю хорошо. Я отвечаю, да, и у меня все те, кто работает со мной, я добиваюсь того, чтобы они работали хорошо. Если они работают плохо, мы с ними полюбовно расстаемся. Вы Сегодня. Строгий.
1: А? Вы строгий.
2: Я строгий к себе, прежде всего. Но, мне кажется, так а и тем, должно кем быть. А вы работаете? А к
1: зрителю вы строгий?
2: Как я могу быть к зрителю Нет, стоп-стоп-стоп.
1: А знаете как, мне кажется, ну, допустим, когда появилось шоу «Большая разница», в которой вы пародировали ар- артистов, да, это шоу сразу, почему его м- м- полюбили, почему сразу о нем начали говорить везде-везде-везде, а- и ему давали одну оценку, что оно сразу приподняло а- такого уровня, такого рода, точнее, шоу на гораздо более высокий уровень. А- согласны с этим?
2: Не могу давать этому оценку, я не знаю, я не могу оценивать в этой истории себя со стороны, я вообще а не пародист. А оценить
1: зрителя, то есть и зритель потянулся к более высокому, к более качественному, что ли, как тогда писали, как сейчас пишут про ваше же шоу, юмору, более качественный юмор.
2: Может быть, там работали талантливые люди, не спорю и не скрою, мне было это очень все приятно, и Александр Цикало абсолютно точно угадал в то время, Вот тот юмор тех персонажей, которых нужно показать Другое дело, что пародия это всегда один из самых желанных популярных жанров Люди почему-то это обожают
1: Сейчас мы прервемся на небольшой перерыв И вернемся очень-очень скоро, не переключайтесь
0: на радио «Комсомольская правда».
1: Это «Культурные люди» в студии Александра Олешка, человек, который, оказывается, не только ведет программу, которая приходит к нам всем в дом каждое воскресенье, я имею в виду пародийное шоу «Точь в точь», но и а, играет фильмах мечтает о каких-то ролях и очень-очень интересно рассуждает. Давайте вернемся к нашему разговору. У вас уже наверняка есть список какой-то передач, которые вы обязательно для себя вычиняете как телезритель. Ну, так, вы конечно. же иногда становитесь телезрителем.
2: Безусловно. Я обожаю вообще канал «Культура». я очень многое там смотрю. Я uh-huh. очень люблю на первом канале смотреть «На ночь глядя» программу, о вы сказали. Очень интересно наблюдать, как люди... Там часто врут Это сразу веду, видно, да? герои. Да, в этом смысле Берман и Жандарев идеальные интервьюер. Да. Они очень скрывают собеседника, как и собственно абсолютный гений интервью Владимир Владимирович Познер. Я очень люблю вообще ночные эфиры, которые ориентированы на тех людей, которые не спят до утра и как-то что-то копают в своей душе. В этом смысле, кстати, первый канал, не потому, что я там работаю, а абсолютно ну, наисложнейший, уникальный канал, потому что он создан для всех. И в разное время суток он собирает точно ту аудиторию, которая в это время находится у экрана телевизора. Такого нет нигде. Если днем – это одна аудитория, если после обеда – это другая, к вечеру – это третья Программу «Время» смотрят большинство, а после это уже другая... Это, вот еще, это удивительно, это такой труд
3: невероятный.
1: А вот давайте, давайте так, ребята, три передачи, товарищи слушатели, без которых, как мне кажется, жить невыносимо. Которые исцеляют душу, что ли, высокопарно выражаясь, почищают ее, что ли, такими венечками маленькими.
2: Исцеляет душу программы про морские глубины, про космические пространства необъятные и высоты. Когда смотришь на планеты и звезды и понимаешь, что, господи, ты какая-то малюсенькая песчинка, которая появилась здесь на секунду ну, в планетарном масштабе. И поэтому как важно не испортить эту Землю, как важно не испортить вот эту вот возможность прожить жизнь интересно, достойно, красиво, что-то после себя оставить для того, чтобы планета продолжала вертеться, и уйти туда дальше, чтобы потом, через какое-то время, душа вернулась. Ну, шкурка, тело отошли, умерли, сожгли их, либо закопали в землю. Душа-то вечно улетела-прилетела, поэтому берегите душу. Слушайте, кстати,
1: о душе. Я же про вас, конечно, готовясь к передаче, прочитала семейные мифы о вас, да? Правда ли, что бабушка с детства прививала любовь к церкви, учила молитву, но даже хотела, чтобы вы стали священником?
2: Она не хотела, чтобы я стал священником. Это, это уже все преувеличение. Да? Но она mm-hmm. действительно меня первая отвела в храм. Она действительно меня научила читать «Отче наш». Я видел это, как она делает это ежедневно, утром и вечером. Я из за это очень благодарен, потому что вера – это такой, на самом деле, интимный момент – И каждый для себя тоже выбирает, каким образом он будет сохранять себя. Понимаете, какая история? Никто ведь не рассказывает, что должен сделать человек для того, чтобы... Стать лучше, спокойнее, чище, да? Никто не рассказывает про веру, какая она на самом деле. Об этом не надо кричать, об этом можно тихо рассказать. И если человек знает, что, читая какую-то молитву, он настраивает просто определенные вибрации, не только своей души, но просто музыкальные. Ведь любая молитва – это... Абсолютно волшебное словосочетание слов, звуков Которые выстроены не случайно И я, вы знаете, был в Сирии до вот этого военного конфликта В какой-то древней пещере Где нам читали на языке уже не существующем, На мертвом языке молитвы После этого такое вообще перерождение Внутреннее Так вот, если бы люди хотя бы почаще читали молитву Фон был бы другой Если бы снести Парочку уродских зданий в Москве Да и вернуть на это место Храмы или переселить Людей из этих домов которые стоят на месте храмов.
1: И кладбищ, да? И кладбищ.
2: Фон города был бы другой, я имею в виду звуковой, потому что храмы ставились не в случайных местах. В Питере та же самая история, потому что если раньше одновременно во всех храмах колокольный звон, то над городом создавался такой звуковой уникальный купол, который оберегал... И город, и всех тех, кто в нем живет, и от мрачных мыслей, и очищение происходило невероятно, и твоего организма, и головы, и души, а сейчас этого э, звона-то редко и услышишь из-за гула машин». Ну и купола этого не создается Потому что нет того количества храмов Которые были еще в начале Прошлого века
1: Очень интересно, но ну, вы так интересно говорите О музыкальности города Тогда хочется сразу спросить Вот этот диск, который у вас сейчас подготовлен
2: Он будет называться «Ангел-хранитель»
1: «Ангел-хранитель» Недаром такое название да? Давайте так, вот, да, построим мы... от нашего разговора Про музыку города и храмов К вашему этому диску
2: Значит, этот диск мы сделали совместно с фондом Умчилпан Хаматовой «Подари жизнь». И все средства, поступающие от продажи диска или те люди, которые отдельно покупают песни на iTunes, должны знать, что каждый их рубль сразу же поступает на счет «Подари жизнь» по отдельной какой-то там линии. Я не совсем понимаю, как это происходит, но отчеты есть – я посчитал, что... Ну,
1: вообще, Джулпан Хаматова само по себе это имя, да? Человека тоже построил такую... Ей настолько доверяют, что сотрудничество с ее фондом, оно как бы не вызывает никаких вопросов, правда?
2: Ну, во-первых, я с ней давно общаюсь и дружу еще Сейчас, до... Сейчас, типа,
1: по-современнику.
2: Да, до момента, когда она стала этим заниматься. И мы начинали все с того, что собирали игрушки, отвозили детям или под Новый год. Ездили в больницу РДКБ И я одевался Дедом Морозом Вот И на моем сайте есть огромное количество Благотворительных ссылок На сайты На фонды проверенных людей Которые действительно занимаются добрыми делами и вот я посчитал, что эту музыку нельзя продавать, а если кто-то ею интересуется, то пускай эти деньги сразу же уходят детям, которым очень нужна помощь. И я очень благодарен Чулпан и Дени Корзун, что они эту идею поддержали. Поэтому, пожалуйста, друзья, если вы увидите мой диск «Ангел-хранитель», знайте, что вы сразу же автоматически помогаете детям.
3: Ангел хранит тебя, Ангел всегда с тобой. Но слезы, кровь и боль И жизнь забьется вновь И будет тайной всем Откуда к нам придет любовь Любить очень сложно, но Без любви невозможно, но Я буду жить с надеждой. Любить очень сложно, но без любви невозможно. Но смогу любить как прежде, как прежде я. И заметает след и не понимает снег. Зима опять сойдет на небе. И радуга озарит Все чувства снова в цвет, Весенний теплый солнце свет. Любить очень сложно, но без любви невозможно, но я буду жить. Надежды Любить очень сложно, но Без любви невозможно, но Смогу любить Как прежде, как прежде Будь счастливой, помни время, вода И в мыслях твоих рядом всегда не повер невозможно понять что нашу любовь у нас нет Но, без любви невозможно, но смогу любить как прежде, как прежде. Я.
0: Не переключайтесь. Продолжим через несколько минут. Это программа
1: «Культурные люди». Мы возвращаемся. Александр Олешков в студии.
2: И в связи с темой благотворительности я хотел бы вам представить человека, с которым мы сотрудничаем и какие-то посильные создаем проекты для того, чтобы детям было легче, радостнее и светлее. Я все время забываю сложно сочиненную должность Армена Попова как называется эта должность и фонд?
4: Это называется Центр развития социальных проектов. Я боялся, ты забудешь сказать, как называется вот. его имя.
2: Вот, вот, нет, замечательный Армен Попов, с которым мы уже больше 15 лет на теме благотворительности дружим и общаемся и делаем какие-то посильные.. «Концерты, истории, выезжаем, поем, танцуем, создаем, привозим».
4: Ну, это действительно так, Саша, мы знакомы очень много лет, и мы действительно, э, нам удалось сделать огромное количество самых разных проектов, и что для меня важно, поскольку наша организация устраивает различные мероприятия для детей, в основном для детей-сирот, для детей с приемных семей, мы общаемся с очень многими артистами замечательными, я с ними дружу, очень их люблю, но... А Саше, можно сказать, по-моему, это человек единственный среди, во всяком случае, известных мне, очень известных людей, у которого есть помимо таланта актерского, помимо таланта какого-то необычайного театрального таланта воплощений, перевоплощений и так далее, но у него есть совершенно потрясающий дар и талант – это умение общаться с детьми. С детьми, причем действительно очень разными. Если вы представляете себе детишек из детских домов, то это детишки травмированные, зажатые, скованные, как правило. И суметь их порой просто рассмешить, порой вызвать улыбку такого ребенка, это, вы знаете, здесь можно быть хоть трижды народным артистом, но это надо или уметь делать, или, а, или не уметь. Мы часто ездим в больнице. Саша очень отзывчивый человек, это, я, пожалуй, скажу, что это второй его тоже дар, быть отзывчивым и открытым, а, как раз к просьбам, когда вот звонишь и говоришь, Саша, а ты мог бы, может быть, поехать там, в какую-то вот больницу, поздравить какого-то ребенка. Саша... А Саша
2: уже едет.
4: А Саша говорит, что, ну да, я прилечу, я вот сегодня... Где-то в Уфе, послезавтра в Алмате, Ну как раз в этот день я прилечу рано утром. И давай в 12 я буду готов. Заезжай. Я заезжаю, вижу, что Саша совсем не искрящийся э, человек со сцены, а просто замученный. невыспанный человек, который просто еле-еле садится в машину. Я говорю, боже, Саша, ну ты бы сказал, ну зачем, нужно бы перенесли в другой день, ну это неловко. Саша говорит, нет, ну если меня вот там ждут, то я готов, пожалуйста, и едет, и делает, и улыбается, и смеется, и заставляет улыбаться. Хватит. А
2: ты сейчас говоришь, как знаменитый Рудольф Фурманов, есть такой директор театра имени Андрея Миронова в Санкт-Петербурге. Так вот он, когда представлял Аркадия Савчарайкина... Райкин долго стоял в кулисах, а он его представлял минут 15. И, значит, Аркадий Сакович как-то сказал рядом стоявшему Александру Анатольевичу Ширвинту, «Вы знаете, Шура, когда меня представляет Рудик, такое ощущение, что здесь стою не я, а мой гроб». Но я хотел сказать о том, что Каждый человек, который нас сейчас слушает и хочет помочь, он может это сделать. И если зайдет на мой сайт и найдет список благотворительных организаций, в частности и твоей, куда может перевести доброе слово «Дело. Рубль». И
1: в частности, если купит диск, о котором мы уже говорили, а поскольку у нас речь пошла о детях, то предлагаю Александру самому выбрать ту песню, которую мы сейчас будем слушать.
2: Давайте, есть... Есть с удовольствием у Армена Попова Такая любимая, одна из любимых песен Точка-точка, запятая Или будильник ты хочешь послушать? Что ты хочешь послушать?
4: Будильник, пожалуйста будильник.
2: Хорошо, эту песню мы записали вместе С ансамблем «Новые самоцветы» Спасибо большое Инне Маликовой и ее коллективу Ну и, конечно же, ее папе знаменитому И ее семье Потому что они эту песню написали однажды И была такая на советском телевидении Раз уж мы говорим о телевидении программа «Детская будильник», и в заставке звучала именно эта песня. А теперь ее пою я вместе с Инной Маликовой.
1: Слушаем.
5: Прекрасно, если вам с утра воскликнуть хочется, ура! Кричите на здоровье и не спорьте. Когда со скукой вы враги, вставайте хоть с любой Подрядки даже 20, если есть терпение, запеть, попробуйте с утра. Пара, 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 и с хорошим настроением, когда заглянет вам рассвет, и скажет весело привет! А птичий ход отглазит вашу песню, то все на свете. Дождь, и даже гром, не придавайте этому значения. И вы согласны или нет? Но есть, есть всего один секрет, от вас зависит ваше настроение. Когда заглянет к вам рассвет и скажет весело
3: привет,
5: а птичий ход подхватит вашу песню. Все на свете станет интересней. Когда заглянет к вам рассвет и скажет весело привет, А птичий хор подхватит вашу песню. Когда заглянет к вам рассвет и скажет весело привет, То все на свете станет интересней.
1: Это программа «Культурные люди». Мы возвращаемся, Александр Олежко, в студии про альбом Что это за песня? как вы их подбирали?
2: Я их подбирал из самых разных, что называется, городов и стран. Те люди, которые мне присылают материал для того, чтобы я с ним ознакомился. То есть,
1: подождите, это обычные люди, которые могут вам прислать свой материал. И вы посчитаете, если это сделано талантливо, то вы это будете исполнять?
2: Ну вот, например, перед Новым годом мне прислали письмо. Девушка сказала, что у нее серьезное заболевание Она не слышит и с каждым днем теряет слух И она мечтает, чтобы ее стихи, если они мне понравятся Превратились либо в какой-то монолог в моем концерте, либо в песню Мне это все понравилось И вместе с композитором Андреем Касинским Уже через полторы недели была готова песня Еще через неделю мы ее записали А еще через две недели я ее исполнил В новогоднем концерте на Первом канале И именно с этой песни начиналась новогодняя ночь на Первом канале.
1: Да вы что? Я думаю, для многих это будет сейчас откровением, на самом деле.
2: Ну, самое главное, а что это был для нее сюрприз. Еще а, и Вы с ней потом и... Да, конечно. Что она сказала? Ну, что она может сказать? Она, естественно, рада, счастлива, и там масса каких-то замечательных слов. Но главное, не, не слова в адрес, а те эмоции, которые она... Испытала И та жизненная энергия Которая в нее вошла Что ее труд, ее строчки Ей, в общем, рассказали об этом И с помощью Вспомогательных средств Она это все услышала И увидела в эфире И э, я пригласил еще туда В эту песню Чтобы была связь времен и поколений В припевах, чтобы Спела со мной Ангелина Вовка Анна Шатилова, Лариса Вербицкая Арина Шарапова, чтобы это был такой Очень нарядный номер mm-hmm. Замечательная новогодняя песня Ну и среди Вот таких предложений Конечно, мне присылают песни Композиторы Или поэты и... Мы собрали вот такой интересный диск Это не первый диск, авторский, с моим репертуаром Ну другое дело, что сейчас время формата, не формата Мне это ужасно скучно, ходить по радиостанциям и просить И это, вот я это не делаю Возьмите
1: меня в ротацию, да? Я это как не это делаю, говорит? абсолютно ага.
2: Возьмите, не возьмите Сейчас есть интернет, люди тысячами заходят там на мой сайт Или есть официальный фан-клуб ВКонтакте, который создал не я,
1: угу. а, Понятно, фаны а зрители же, да. Были
2: Они друг другу пересылают эти песни, и, может быть, это даже и хорошо, что знаете, тот, кто ищет, тот, тот найдет.
1: Мы уходим на небольшой перерыв и очень-очень скоро вернемся, чтобы узнать и кое-что из личной жизни нашего гостя Александра Олешка. В студии не переключайтесь.
0: Специальный проект «Радио Комсомольская правда». Что будет? Сегодня мы говорим о том, что будет завтра. На радио Комсомольская правда.
1: Это программа «Культурные люди». Мы возвращаемся. Александр Олешко в студии. Хочу все-таки допытаться. Какие книги, на ваш взгляд, должны стоять на полке? Обязательно.
3: Ну,
2: во-первых, это какие-то особенные мемуары особенных людей. Не все. Потому что
1: не хватит, все бросаются
2: почитать. в какие-то воспоминания. Не все воспоминания полезны. И правдивы, скажем так. Ну вот, например, если самое недавнее потрясение, я прочитал новые книги Александра Анатольевича Ширвинта. Вы знаете, это такое такое удивительное дело, когда через юмор и иронию тебе рассказывают о времени, о людях, о... о том, что уже ушло, о тех, кого нет, но без этого невозможно. И у него очень смешная-горькая книга. Ну, художественная литература, господи, ну, никто не отменял вообще Чехова, который является, мне кажется, провидцем, понимаете, все то, что происходит на планете, ну, он об этом говорил сто лет назад, ну, что стоит только там одна фраза, не знаю, из «Вишневого сада», достаточно только что-либо начать делать, чтобы понять, как вокруг «мало». Хороших и порядочных людей Это ведь действительно так Как только ты начинаешь что-то делать, работать Ты обнаруживаешь, что вокруг тебя Либо выжженное поле, либо люди, которые Не понимают, либо не хотят работать Либо не умеют
1: Вы себе противоречите, вы только что сказали, что хотите видеть Вокруг светлые, хорошие, И тут же приводите цитату, которая оказалась вам близка
2: А вы не дослушали Я хотел продолжить Давайте. И если заглянуть чуть дальше Этого поля и заставить себя Поверить в лучшее Или перетерпеть и человека Который не умеет что-то делать Или не умеет слушать Преподнести ему эту возможность на блюдечке Ему один раз простить Второй раз простить Тут есть очень интересный афоризм, кстати говоря Или словосочетание Человеку можно дать ошибиться один раз Второй раз после третьего раза с ним нужно прощаться вот так вот если человек понимает Прав, что ему натряжь. дали возможность возьми эту возможность развивайся это уже дело человека того кому это дали возьмет он это или не возьмет понимаете пройдет он эту точку невозврата или не пройдет на самом деле человек-то как кстати сказал тот же чехов по моему это он сказал в трех сестрах что изменится время изменится моды изменится пиджаки быть может люди будут летать на воздушных шарах но человек он останется таким же э, в своей сути я не совсем точно говорю что я не помню тут там дословно но я мысль вам передаю. Вот, ну, ну, огромное количество, ну, не знаю, Ильфа Петрова перечитаете. А Салтыков Щедрин про всех наших чиновников написал еще он больше, чем сто лет назад, понимаете? И вообще про всю эту м- сложно сочиненную, плохо работающую систему.
1: И вот сижу я сейчас с вами в студии с Александром Олешко, которого большинство зрителей нашей страны знают как юмориста, как ведущего юмористических программ. И думаю, а как же нашим, опять-таки, большинство. Какая зрителям,
2: скука, да, сейчас я, слушать ну, зрителям и вам про все то, что я тут бурчу.
1: Вот, наоборот, я-то была в как раз и подумала, как донести вот вашу эту глубину для большинства интересно. Кстати, вот ну, совершенно не комплиментарно, а искренне говорю. А, э, подумала с него вот, что, естественно, через кино, да. А, но, опять-таки, кино, если нам не врут вики-словари, вы... Сталин, наибольшую известность вам принесли «Папины дочки». Сериал э, юмористический. Однако в этом же году вы снимаетесь в Достоевском, сериале Достоевский. Вот, мне кажется, совершенно несопоставимые вещи, а может быть, они в чем-то и сопоставимы для вас. Тогда вот скажите или давайте порассуждаем. Хватает вам э, вашего присутствия в кино? Вы нашли те роли, которые вы хотели бы играть? Или все не то пока?
2: Вы знаете, я вам отвечу, если позволите, словами Марины Ниеллы, Ей задали такой вопрос, такой же, как и мне сейчас, про кино А современное-то кино, вот у вас есть такое количество ролей Вот в первой части вашей биографии, а вот сейчас-то что? А, на что Нилова сказала? Современное кино ко мне невнимательно, и это у нас взаимно ну, что я буду ходить к режиссерам и стучать, и говорить, что я все могу и умею? Умные люди и так про это знают. А, значит, как-то предлагать себя я не умею. А, из того, что появляется на кино и телеэкране, в своем большинстве меня не вызывает не то, что никаких ощущений, а лучше я вообще не знал об этом, что это есть. Нет материала, нет... Пока человека или нет Смелости у кинопродюсеров Или режиссеров Сказать, Саша Мы сейчас будем делать вот такое дело И я с удовольствием бы в него нырнул Вернее так, один нашелся, но ему этого не дали сделать Ну не буду говорить, не могу сейчас открывать Там э, подробности Понимаете? Юрий Никулин э, Вспоминался вам Из фильма «Операция И» В фильме «20 дней без войны»? Нет
1: Ну почему нет?
2: Нет, я имею в виду, что это другая история. Я имею в виду 20 дней беззамена, когда вы смотрите, вы что, вспоминали в нем алкаша, которого он играл у Гайдая? Кстати, тоже замечательно. Нет. Это потрясающий был опыт. Или Андрей Миронов, который играл у Германа.
1: Вы понимаете? Ну и там куча, куча
2: из таких примеров. Поэтому я не ропщу, я жду своего времени своего проекта своего фильма придет он не придет вы знаете я сейчас дошел до такого прекрасного внутреннего состояния что я от этого не зависим мое счастье не зависит от того есть у меня эта роль или нет главное что я есть у себя и я есть у тех людей которые меня понимают и они понимают чтобы я мог сделать.
1: И ваша жена Виктория, у которой вы тоже есть, ну, гражданская жена, насколько я поняла из интервью, да, вы с ней обсуждаете ваше чувство неуспокоенности, неудовлетворенности какой-то, и, и, или это табу, запретная тема для дома, потому что все остается на работе.
2: Я не знаю, где вы вычислили про мою гражданскую жену, у меня есть два кота, Елисей и Алиса. Вот с ними я обсуждаю все мировые и не только проблемы, и телевизионные. Вот что я могу сказать про свою личную жизнь. Когда она у меня случилась, я с удовольствием вам сообщу первыми на радио «Комсомольская правда».
1: Хорошо, договорились. Скажите, пожалуйста, тогда, может быть, уже напоследок, да, не по желанию, а любимая ваша шутка, которая все-таки выводит из состояния какой-то загруженности, усталости периодически и так, душу на свет выводит.
2: Да вы знаете, нет никаких шуток Я вчера общался с Владимиром Михайловичем Зельдиным Мы с ним сидели в гримерке Я в очередной раз с открытым ртом слушал Как он читает стихи, как он рассказывает Про молодого Маяковского как он, Ну это вообще невероятно Как он рассказывает про то, как в 12-летнем возрасте Ему сказали, что Вы вообще не будете танцевать никогда И будете плестись в хвосте. А потом он сыграл несколько тысяч спектаклей Учитель танцев Я вот на него смотрел и понимал, что это такая интересная, потрясающая, уникальная жизнь человека, который видел столько и пережил столько и продолжает жить со светлой вообще головой, сознанием. Он мне вчера читал, например, стихи на немецком языке, угу. а я решил его, значит, проверить. Я говорю, ну хорошо, вы прочитали. А перевод-то вы знаете этих стихотворений? Угу. И он мне берет и читает наизусть перевод немецкого стихотворения.
1: Причем тоже стихотворный Вот форме. я
2: хотел бы всем пожелать людям, если уж мы не в силах дотянуть до ста лет, то хотя бы дотянуться до Солнца, дотянуться до своей души, до своего разума, увидеть лучшее, сохранить в себе светлое. И буквально некоторое время назад Мне там привозили одну штуку из магазина И я заказал курьерскую службу И вот мне там втаскивают эту коробку Ну, я открыл в домашнем, в шортиках, в маечке И дядька этот, который мне это все привез, говорит «Вы мне извините ради бога, а папа ваш дома?» Я говорю «Да нет, у меня вообще папа в Кишиневе живет» Он говорит «Вы передайте ему, пожалуйста, привет» Ну, я говорю, «А, откуда вы знаете моего папу? И он как в дурной пьесе говорит: "Ну кто ж его не знает? Он такой веселый, такой хороший человек." Я потом перезваниваю эту курьерскую службу. Мне просто любопытно, как там все это развивалось. Я говорю, скажите, а Александру и Олежка вот привезли все домой? Вы знаете, да, мы Александру привезли, но его не было дома мы его сыну передали. Так что я рад, что меня вспоминает своего собственного сына. Вот, на том и закончим. Я вам всем желаю радости, счастья, веселья. Пускай побольше будет культурных людей не только на радиостанции «Комсомольская правда».
1: Спасибо большое. У вот нас в гостях был Александр Олешко, который оказался вот не таким привычным, каким мы его при- видеть по телевидению, а гораздо более интересным и глубоким. За что ему, за такое раскрытие? Огромное и спасибо.
2: И